0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А, я прошу прощения если я буду несколько вести себя замедленно поскольку вчера я принял приглашение соловьева и проторчал там до трех часов ночи с большим интересом наблюдая за результатами выборов <coughs> а результаты в общем прям скажем достаточно феерические с точки зрения путина а, но обсуждать я их не буду поскольку я не являюсь политологом и в общем мне это не очень интересно отдельные моменты мы Безусловно, обсудим, но меня куда больше сейчас интересует другой вопрос, соответственно, что будет после. И нигде не будет, а в экономической сфере, как причем, я думаю, что и большую часть российского населения. Кстати, вот я сегодня попытаюсь объяснить, почему они выбрали именно Путина с точки зрения экономических реформ. Но для начала, как обычно, я задам вопрос. Вопрос следующий. Если экономические реформы начнутся, как мы знаем, после инаугурации, о чем Путин вчера вечером сказал прямо, то будут ли они а, со сдвигом влево, это ответ 8495-134-2735, будут ли они со сдвигом вправо, 8495-134-2736, или же ничего вообще меняться не будет, а все продолжится как раньше». 8-495-134-27-37. Я начинаю голосование, еще раз повторяю. Реформы будут, но со сдвигом влево. 8-495-134-27-35. Реформы будут, но со сдвигом вправо. 495 134 27 36 И, наконец, их вообще не будет, а все будут сидеть на попе ровно. А теперь, собственно, начинаю рассказывать то, как я себе представляю эту ситуацию. Мне она кажется достаточно важной. Значит, дело в том, что до XVI века ситуация, ну, на той территории, которая сегодня называется Россия, потому что нужно понимать, что те русские княжества, которые там тогда были, они были по площади меньше, там было одно крупное государство, это, собственно, вот Московское царство, которое начало... Формироваться. Я напомню, что стояние на реке Угре Иван III, дед Ивана Грозного, это, соответственно, все-таки еще 15 век. А, соответственно, еще одно было православное государство, Великое княжество Литовское, но оно предпочло свою независимость отдать и окатоличиться, что, кстати, и привело к потере им значительной части православных земель. Но неважно. Важно, что до этого... А, в общем, от нашей, ситуация что на Западе, что у нас развивалась примерно одинаково. Более того, как известно, Анна Ярославна дочь Ярослава Мудрого, в XI веке, встав королевой Франции, объясняла, что там живут совершенно дикие люди. И аналогично дочери западных королей, которые выходили замуж за князей русских у них, в общем тоже не было ощущения, что они попали куда-то не туда. А в отличие, скажем, от Византии, где считалось, что портить свою благородную кровь всякими западными дикарями не совсем правильно. Так вот, в XVI веке произошло нечто, что ситуацию радикально изменило. Что же там произошло? Произошло следующее. В XVI веке в в северо-западной Европе начался капитализм. Формально можно назвать день и час, когда Мартин Лютер в 1517 году прибил к дверям церкви, по-моему, в Виттенбахе, но тут я не помню точно, я все время забываю это слово, а прибил свои тезисы, началась реформация и одновременно начался капитализм, Буквально лет через 10-15 после Мартина Лютера, то есть где-то в третьем десятилетии 16 века, в Голландии впервые принято банковское законодательство. То есть банковская деятельность легализуется. Легализуется судный процент. Отметим, кстати, что в тезисах Мартина Лютера легализации судного процента не было. Он писал про другое. Но еще раз говорю: не важно. Важно, что, как вот показывают наши исследования, специфика капитализма по сравнению с другими экономическими моделями, состоит в том, что в нем а, инновации являются составной частью воспроизводственного контура. То есть, иными словами, в нем идет постоянная, непрерывная модернизация. Если раньше Модернизация была следствием появления некого персонажа, ну, условно говоря, во главе государства, который там чего-то модернизировал. Он мог появиться с интервалом от предыдущего модернизатора 10 лет, а мог, соответственно, 20, а мог 50 лет. Но вот пока модернизатор не появлялся, процесс сам собой не шел. При капитализме он встроен как имманентная, неотчуждаемая часть от воспроизводственного контра Соответственно, Западная Европа, которая была до этого самой бедной, самой грязной, самой зачуханной частью евразийского материка, ну, мы, собственно, знаем, да, как относились к этим западным а, королям, а что в, что в... Византии, что на Востоке, в общем, что а, Мавры, которые, значит, захватили Пиренейский полуостров, что Османское, потом государство, в общем, они относились к ним, мягко говоря, без уважения, потому что считали, что это вот как это, как в известном анекдоте, да, дикари. Анекдот я напомню, да, значит, Одесса подплывает колоссальный белый теплоход, значит, на... Бросается такой парадный трап, по нему идут два десятка носильщиков с коробками, чемоданами, а за ними идет одетый в шикарный белый костюм негр. У него, значит, сигара в руках, и, в общем, вид у него чрезвычайно преуспевающий. А внизу, где багажная, значит, часть Сидят два еврея-бендюжника, которые смотрят на все это, и один другому говорит «Мойша, смотри, дикарь». Вот, значит, дикари. Так вот, в XVI веке ситуация стала меняться, и она потребовала от всех догоняющей модернизации. Модернизировать вместе с капитализмом невозможно. По нескольким причинам. Они, в общем, все описаны. Во-первых, капитализм создал под эту непрерывную модернизацию специальную финансовую систему, которая для других стран, в которой нет вот этой модели, ведет к спекуляциям оттоку к капитала и так далее и тому подобное. Мы это видим сегодня. Второе. А эта территория, Западная Европа, Британия, она чрезвычайно удобна с точки зрения логистики, потому что там очень много моря, очень много удобных бухт, очень большая концентрация населения по рекам и морям, много рек, и в результате логистика играет очень важную роль. А, и, наконец, третье свойство, поскольку там был малоледниковый период, именно на севере Европе, жить было очень плохо, то не, не до жиру быть бы живу, То есть или вы не, как бы непрерывно модернизируетесь и реформируетесь, или вы умираете с голоду. Возможно, тут сыграла свою роль и малоледниковый период, и золото, которое испанцы завезли, которые нарушили систему денежного обращения, которая была около тысячи лет практически в неизменном варианте. Не, не знаю, это просто очень сложный. У меня там есть разные гипотезы, но я их их, их не буду сейчас излагать, потому что это именно что гипотезы. Важно другое, что все остальные не могут вот эту модель в том виде, в каком она возникла, повторить. Ну, потому что мы не можем, потому что у нас, ну, ну, хотя бы нету логистики такой. Ну, ничего не сделаешь. Вот идея сделать у нас крупные агломерации, это в некотором смысле попытка компенсировать эту вот логистическую ситуацию тем, что просто вся логистика будет сконцентрирована в одном месте. Сейчас я сделаю небольшой перерыв, я останавливаю голосование. Значит, у нас получился результат следующий, что только... 14% считают, что нас ждет левый поворот. И 18% считают, что нас ждет правый поворот. И почти 70% считают, что ничего меняться не будет, что реформ не будет. На самом деле количество пессимистов среди наших слушателей чрезвычайно высоко. Ну, практически столько же, сколько проголосовало за Путин. Это очень интересный феномен, но я опять-таки оставляю его анализ профессиональным социологам и политологам. Тут я ничего сказать не могу пока. А может быть, это просто реакция на результаты выборов. В смысле, нервное напряжение упало, все, все понимают, что теракты больше устраивать бессмысленно, что, соответственно, никого травить больше не надо, и прочие разные безобразия, которые, в общем, нарастали к нашим выборам, на этом, видимо, будут заканчиваться. Посмотрим. Мне это не очевидно. Во-первых, еще впереди инаугурация. Во-вторых, проблемы Запада никуда не делись. Так что будем посмотреть. Но возвращаемся к нашей базовой теме. Значит, а повторить феномен Запада То есть построить западную модель капитализма с его непрерывной модернизацией остальные страны не могут. Это не значит, что они не могут обгонять Запад. Почему? Потому что модель вот этой вот непрерывной модернизации, она не очень эффективна, поскольку она предполагает конкуренцию, ложные направления и т.д. и т.п. Ее преимущество в непрерывности, она не может остановиться. Это маховик, который крутится непрерывно. По этой причине те страны, которые э, сумеют разработать альтернативную модель догоняющей модернизации, капитализм могут и и догонять, и даже обгонять. ну, Теоретически даже разрушить. Но те страны, которые отказываются от этого, и, например, садятся на какую-то удачную нишу, связанную с полезными ископаемыми или каким-то уникальным местом транзитным и так далее, они, в общем, довольно быстро исчезают. Потому что сопротивляться капитализму с его непрерывной модернизацией невозможно, они отстают все больше и больше и больше, и в конце концов капитализм их благополучно сжирает. По этой причине наша история... 16 века, с середины 16 века, когда стало понятно, собственно, что на Западе происходит, это история непрерывных догоняющих, ну или, может быть, частично обгоняющих, модернизаций, которые, еще раз повторю, вызваны абсолютно объективными причинами. Что же это за модернизации? Первая попытка модернизации это Иван Грозный. И для он начал модернизацию, это, значит, история знаменитая с, с его первой командой, Адашовым и компанией, а, и она завершилась неудачей. То есть он обнаружил, что рюриковичи, которых, которые являются полным аналогом нынешних олигархов, потому что они контролировали все, совершенно не хотят никакой модернизации, они не чувствуют необходимости, у них все хорошо. И дальше началась внутренняя война с этой самой олигархической э, кликой, которую, условно, можно было назвать Рюриковичей, которые, собственно, Ивану Грозному были вполне себе родственники. И эта схватка успехом не завершилась. То есть Иван Грозный в тех ситуациях, когда он мог проводить самостоятельные решения, у него... В общем, все более или менее получалось. Как только он натыкался на вот это сопротивление Рюриковичей, он ничего не мог сделать. Ну, и, и понятно, почему. Уж больных было много. А и в этой ситуации он проиграл. Вот с точки зрения модернизации он проиграл. Потом его программу взял на себя Борис Годунов, который сначала при Федоре и Анныча а потом самостоятельно эту программу попытался провести. Имеется мнение, что у него почти все получилось, но он умер от инсульта, <coughs> от третьего. То есть у него, в общем, все его диагнозы были абсолютно очевидны, после чего началось смутное время. Это результат нашего отставания, не получившейся модернизации. Длилось это довольно долго, а спасло нас от то, что начались внутри капиталистические войны на Западе. Еще не было единого антирукского фронта. И Петр Первый, когда пришел к власти, начал проводить фактически ту же самую реформу, что Борис Годунов. по тем же лекалам, То есть правильные отличные от стрельцов полки, посылка у, значит детей боярских на Запад и все остальное. Точно так же дети боярские пытались остаться на Западе и не хотели возвращаться, потому что тратить деньги куда приятнее там, чем, соответственно, работать здесь, да еще при этом под угрозой получить по башке, если у тебя чего-то не получается. А вот это вот проблема. Петр Первый ее решил. Может быть, потому что с точки зрения гуманизма и, значит, он оказался много более человеком, конкретным, чем и Иван Грозный, и тем более Борис Гудунов, который еще был известный гуманист. А Петр I модернизацию провел. И в результате мы получаем XVIII век. Все, всю вторую половину XVIII века это, значит, Елисавета Петровна, Анна, И Анна, Екатерина Великая, это счастье. Мы всех бьем вот за счет этой модернизации. Независимо от того, что у нас внутри происходит, мы всех убеждаем, территориями прирастаем, богатствами прирастаем, население стремительно растет после Петровского развала. Ну, правда, надо учесть, что не исключено, что во многом убыль населения, а Петр Первый был единственный правитель в истории дореволюционной России, при котором население страны сократилось. А потом оно сократилось в 90-е годы при Ельцине. Значит, дальше, соответственно, начинается необходимость новой модернизации. Ее пытается начинать Павел I, ему дают по рукам, все снова тормозится, точно такая же олигархическая клика. Все снова тормозится, и дальше тормозится весь XIX век, потому что все реформы XIX века, они половинчатые, то есть мы рывка не делаем, мы все время отстаем. В результате мы, в конце концов, получаем Крымскую войну, после которой Александр II пытается провести реформы, но они не не наши, они не догоняющие. Он пытается скопировать западную модель. Мы понимаем, что это невозможно, потому что западная модель капитализма у нас не сработает. Еще раз говорю, по объективным причинам. Дело не в людях, а дело в том, что у нас другая финансовая система. Напомню, банков практически не было при Александре втором в современном понимании этого, этого слова, то есть структур, которые финансируют а, модернизацию. Дальше, соответственно, а, у нас а, нету а, людей, потому что у нас нету свободного рынка труда. Ну, в общем, и, ну, и, и логистика. <coughs> Значит, в этой ситуации... А, Все уже понимают, что модернизация. Нужна еще одна попытка модернизации уже финансовой, то есть попытка сделать таки финансовый капитал. Это Витте, это Александр Третий, но ошибка стояла в том, что пустили сюда британский капитал через Францию и получили от этого массу проблем. Наконец, реформа Столыпина. Это попытка создать внутренний, про это уже рассказывал, внутренний рынок продукции машиностроения. И эта попытка тоже не удалась, это тоже провал. И закончилось это все полным аналогом смутного времени и Крымской войны. Это, соответственно, ситуация 1917 года. После этого на протяжении примерно 10 лет Делается попытка сделать у нас реформы по западному коммунистическому образцу, это Маркс, то есть лево-либеральный. Не получается, и начиная с 1928 года все большую и большую власть приобретает левоконсервативная элита сталинская, которая начинает реальную модернизацию, догоняющую и даже в чем-то опережающую. Реформы были с точки зрения модернизационных абсолютно гениальны, и они привели к тому, что мы получили точно так же, как и в XVIII веке по итогам успешных реформ Петра, золотое время, это вот Брежневский век, это вторая половина 60-х, Ну, 20 лет, правда, в отличие от XVIII века, где было золотое время практически лет 70, здесь всего 20. Но, тем не менее, это был золотой век. А дальше снова нужна модернизация. Отметим, что, в общем, мы это понимали, и Горбачев шел с идеей эту модернизацию произвести. Напомню, что начал он с так называемого ускорения, это и был синоним слова «модернизация» довольно быстро стало понятно, буквально через несколько месяцев, что это не получается, и по этой причине началось олигархическое разрушение власти. То есть это вот то, что получило название «перестройка». А вот дальше мы оказались в ситуации, когда нам опять категорически нужна модернизация. а При этом Точно так же, как у Ивана Грозного, как у Петра Первого, как у Сталина, имеет место олигархическая команда, которая этой модернизации противостоит. И поэтому имеет место острая необходимость этой самой модернизации, и то, что Путин пошел на на 6 лет, а сегодня уже понятно в нынешнем положении, что 6 лет просто протянуть так, как предыдущие, не получится. То есть он не может не понимать, что ему придется что-то делать. И его риторика предвыборная это показывает. Другое дело, что он не говорит, что он будет делать. То, в общем, достаточно разумно в нынешней ситуации, особенно с учетом тех обстоятельств, которые складываются на Западе. Я уже много раз говорил, что Олимпиада, история с Скрипалем и много еще чего это не шутки. Да, это, это вполне целенаправленная и очень мощная атака. Так вот, а именно по этой причине наше общество. Категорически требует модернизации. И более того, оно готово даже немножко за это заплатить. И поэтому Путин получил три четверти голосов. Потому что общество пришло к выводу, что нужен лидер, который в состоянии эту модернизацию осуществить. Нечестный, благородный человек, но, правда, немножко импотент, как Гриша Явлинский. Не предприниматель, не, соответственно, балабол. Ну, там про некоторых других мы даже и говорить не будем, с целью, значит, не нарушать федеральное законодательство. А нужен реформатор. Народ посмотрел вокруг. А кто у нас может, эта задача серьезная. Еще раз говорю, по масштабу личности. Это должен быть человек, сравнимый с Борисом Годуновым, Петром Первым Сталином, людьми, которые, ну, сейчас говорю, у Бориса Годунова все шло хорошо, но несчастный случай, у Петра Первого и у Сталина получил, а больше ни у кого в истории не получилось. У Столыпина не получилось, у Александра Второго Освободителя не получилось, у Николая Первого не получилось, у Павла Первого не получилось. То есть много у кого не получилось. Значит, нам нужен человек, который по масштабу сравним вот с Борисом Годуновым, Петром Первым, Сталином. И то, что за Путина проголосовало три четверти тех, кто пришел на выборы, это однозначно свидетельствует о том, что общество в целом считает, что он потянет. Раз. И два, что оно считает, что он готов это сделать. Это, между прочим, не так-то э, тривиально. Вот это, вот, как мне кажется, есть объяснение феерического результата Путина. Запад этого не понимает, у них совершенно другая модель выборов, но бог с ними, в конце концов, они на Западе, мы живем. Ну, собственно, сейчас перерыв на новость.